0: W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży
1: Tak, muzyczka była muzyczka, muzyczka. Była. Tu
0: ekstra set kolejnych
1: w salto filmie tak? W salto filmie dzień
0: dobry, dzień dobry.
1: Ekstraset za każdym razem, jak słyszę, ekstraset, to mi się kojarzy jednak z tenicem albo czasami środkówką, że to jest taki ekstra, czyli
0: ekstraset. Bo dyzujący. Ty, Małgosia, musisz o tym wiedzieć, a mówimy też do słuchaczy, że naszym gościem w ekstrasetie dla tych, którzy nie oglądali audycji,
1: to niech już żałują i niech, niech szybciutko już żałują, nadrabiają zaległości. Nadrabiają,
0: zwłaszcza audycja już na platformach, to nawet jutro będzie. Mam mhm. taki ustalony tat do słuchania, bo Ty nie wiem, czy wiesz, Małgosia, ale my jesteśmy świetnym materiałem. Do porządków sobotnio niedzielnych. Muszę ci powiedzieć o, że taki proszę. z tych różnych statystyk. I tu niektórzy piszą, róbcie wszystko, żeby już w sobotę rano ta audycja, bo na której z platform, <głos> wiesz, podcastkowych.
1: Bo się dobrze przy tym odkurza. Bo się dobrze. No. Że
0: teraz jest taki zwyczaj, że jak ktoś ma trochę tego odkurzania do, do przed sobą, to słuchawki na uszy i E, I, lecimy. I lecimy, tak? I, le, I to jest często. No to patrzcie,
2: panowie, sposób. jaki macie wpływ na porządkowanie tego świata.
0: O, <śmiech> <śmiech> przynajmniej w tym zakresie masz. to No dobrze, to co? To słuchajcie, ruszamy. E, 20 e, rzeczowych minut. Pierwsze pytanie, odpowiedzi. Konrad, wiem, że takie pytanie masz. Zaczynamy. Tak, bo tak
1: chcieliśmy ten wątek poruszyć w audycji live, ale no, na tyle były ciekawe wątki zawodowe, a chcemy, się taki wątek, który wiemy, że również istotny jest dla ciebie, ale dla nas, nas on równie ciekawi, mianowicie wątek, który... Prawdopodobnie również się wpisuje w ten etos pracy, czy też w ogóle etos pewnego społecznego podejścia okay. do życia, o którym sporo mówiłaś w naszej audycji i tu kolejna zachęta dla, dla słuchaczy. Mianowicie chcę Cię pytać, dopytać o twoją, o twoją działalność, no właśnie, chyba najlepiej byłoby ją ująć działalnością społeczną gdybyś kilka słów powiedziała, ale tak, żeby był to jakiś kierunek, to jakby znowu skąd u Ciebie taki impuls i kiedy on się pojawił, jeśli pamiętasz taki moment, być może to był jakiś proces.
2: No Konrad, Ty to mnie zmuszasz do sięgania w pamięć daleko, daleko. Mhm. To jednak pierwsza taka rzecz, zupełnie refleksyjnie, Moi rodzice i mój dom absolutnie ukształtował mnie na takiego człowieka, który jest aktywny, zaangażowany, któremu zależy, który robi coś ponad to, za co mu się płaci, który... No ja właściwie od kiedy, słuchajcie, pamiętam od takiego małego, naprawdę od młodej dziewuszki, jak mawiał mój dziadek. Ja byłam harcerką przez wiele lat, nawet dochrapałam się stopnia drużynowej Mhm. robiłam tam różne ciekawe rzeczy, pro bono, opiekowałam się przez wiele lat y, wspólnie z moją koleżanką starszą panią y, którą właściwie zostawiła y, rodzina, robiłam to absolutnie charytatywnie, pracowałam u niej, pracowałam, no pomagałam jej, nie pracowałam mhm ona była niezwykłą panią pamiętam do dzisiaj jej nazwisko ale nie, nie ujawnię go bo wydaje mi się, że rodzina jej wciąż mieszka w Warszawie to była osoba niezwykła hrabianka w ogóle z pochodzenia ale wcale nie dlatego, że, że z hrabiowskiej rodziny to jej pomagałam ściągałam do domu do, do, do piwnicy w naszym bloku osiedlowym jakieś ptaki ze złamaną, złamanym skrzydłem leczyłam, dawałam kotom okolicznym jeść naprawdę robiłam dużo rzeczy takich dodatkowych, śpiewałam w chórze, to nie była moja działalność społeczna, to, to talenty jakieś przez pięć lat byłam bardzo, bardzo zaangażowana tak było też w trakcie, w trakcie studiów, natomiast od wielu lat no i, i to jest dla mnie ogromnie ważne, ja mentoruję głównie kobiety, pomagam im, robię to w swoim wolnym czasie, na właściwie dosyć dużą skalę, żeby nie powiedzieć masową, bo to nie jest prawda, robię to, bo taką mam potrzebę, robię to, bo chcę, aby im było łatwiej niż mnie robię to, aby pomóc im szybciej dojść do pewnych wniosków, pomóc im odpowiedzieć na pytania, które w nich siedzą, trochę nieraz je e, wybaczcie słowo, zchallengować, trochę mhm. podzielić się tym moim doświadczeniem wieloletnim. Trochę być ostoją, trochę być budzikiem, trochę być pomocą. Robię to od, od 12 lat właściwie ciągle. Mhm. Mentoruję też kobiety i mężczyzn w ramach firmy, którą dowodzę. Ten mentorship daje mi ogromnie dużo. Ja jestem z tego dumna, ale... Weszło mi już to tak w krew, że właściwie panowie, nie wyobrażam sobie życia mhm. bez dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Ja też działam z, z Diversity and Inclusion Hub, działam z Vital Voices. Chciałabym Mam takie myślenie, trochę może to jest ten kontekst tego etosu jakiegoś takiego życiowego, nie będąc oczywiście idealną. Patryk mnie zna, ja panowie jestem daleka od ideału. Natomiast chciałabym rzeczywiście, żeby świat... Kiedy odejdę z takiego typowego zawodowego życia, być może przejdzie na taką stronę konsultancką kiedyś, kiedy będę miała jeszcze więcej czasu na, czy znacznie więcej czasu na tę działalność właśnie pro bono, ja bym chciała, żeby ten świat był lepszy. Ja bym chciała wspierać takie elementy, dajcie ludziom żyć jak oni chcą, pod warunkiem, że nie miażdżą innych. Uczcie ludzi i myślę, że sama to robię każdego dnia, w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Uczcie ludzi szacunku do innych. Uczcie ludzi wyzbywania się nacjonalizmów. Dajcie ludziom przykład że jeśli chcesz być szanowany przez innych, najpierw sam musisz szanować. To jest dla mnie ogromnie ważne. Ja mam trochę w so pewnie w sobie z rebeliantki. Ja nie jestem rewolucjonistką, ale mam w sobie coś z rebeliantki, niewątpliwie. Nie lubię wprawdzie mylić anarchii z autonomią. I ja nie jestem anarchistką, natomiast jestem panią autonomia, jak wy to ładnie nazwaliście, więc chyba idealnie pasuje do tego studia. haha, Przynajmniej na chwilę w tej materii. Działam też, wspieram potrzebujących finansowo. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, wysyłam SMS -y do fundacji Nie Jesteś Sam, bo wiem, że w taki sposób mogę razem z moim operatorem pomóc. Uczestniczę w każdym roku, jest to świętość w mojej Rodzinie, dla mojego syna, dla mojego męża, od lat wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I powiem wam o czymś, co, co, na co zwracają wolontariusze uwagę. My przez lata mieliśmy naszego ukochanego psa, Welweta. To był przepiękny labrador, maści podobnej do mnie, więc brązowe, czy brązowe, a ja ruda.
1: Dostał o, to, to tak, imię tak, tak, dostał, w reklamach, w jakich występował, tak, nie, również Labrador.
2: Historia imienia Welweta jest cudowna, bo to wymyśliły <głos> dzieci ze szkoły naszego syna. Bartek ogłosił konkurs na, na imię wymyślenie imienia dla naszego psa Labradora <głos> i wygrał Welwet. Zresztą on był taki mięciutki jak Aksamit, więc parafrazując reklamę. I słuchajcie... I jakbyście wariacko na to nie popatrzyli, to nasz Welwet niestety nie żyje już od pięciu lat. A my w każdym roku do puszki online'owo bądź na żywca wrzucamy pieniądze również w imieniu Welweta. Bo tym co się ma, trzeba się dzielić z innymi. Zatem nasza rodzina dzisiaj, mimo że Welweta nie ma, daje kasę w imieniu matki ojca i syna, syn dodatkowo ze swoją dziewczyną i matka z ojcem dają dodatkowo w imieniu Welweta.
0: Uh -huh. A tak trochę siedzimy sobie w tym e, świecie, ale to też bardzo fajnie, bo ten świat e, IT e, stworzył bardzo dużo nowych możliwości, jakby dzielenia się, nie? To jest takie Absolutnie. E, no właśnie różnego typu fundacje, łatwiej można dotrzeć e, do nich, idzie się różnego typu e, serwisy, pomaga się, czy Patronite, czy jakiekolwiek inne i naprawdę w wielu miejscach jeżeli już inaczej nie możesz no to chociażby finansowo. Tymi środkami, finansowo tak tak bo też te środki finansowe często pochodzą z twojej ciężkiej pracy też mam okazję rozmawiać z wieloma osobami które to robią i one mówią ja bym po prostu nie mam akurat w tym momencie swojego życia na to przestrzeni to chociażby tak
2: no wiecie, od lat daję 1%, od lat, to już, to już jest naszym rytmem naszego podatku na określone dziecko, syna, na fundację syna naszego kolegi Patryk zresztą z Microsoftu. No i też szczycę się tym, że Lingaro firma, którą kieruję, ma niesamowicie rozbudowany ten wątek odpowiedzialności społecznej. My naprawdę wspieramy, my naprawdę pomagamy, my wspieramy od lat określony dom dziecka, robimy mnóstwo akcji pro bono, no to jest dla mnie rzecz ogromnej wagi i cieszę mhm. się, że zarówno obaj właściciele, o których wcześniej mówiłam, moi szefowie Tomek i Sebastian, jak i właściwie cała nasza społeczność, to są ludzie niesamowicie wrażliwi społecznie. I wiecie, ja nigdy nie chciałam pracować w firmie, która tego wątku społecznej odpowiedzialności w ogóle by w sobie nie miała. Ja myślę, że jak się ma to się trzeba dzielić, w jakiejkolwiek formie yy, to będzie.
1: Mhm. Mhm. No, Gosia, dużo mówisz, yy, no takie też było pytanie, ale dużo mówisz o tym, że, że ty jesteś mentorką dla innych, a ty swojego mentora wirtualnego lub realnego masz?
2: dzisiaj to właściwie jest tak, że na każdym spotkaniu, czy to jest spotkanie z, czy na mhm. wielu spotkaniach, czy to jest spotkanie z ciekawymi ludźmi, takimi jak wy, czy to są spotkania z ludźmi, z którymi pracuję na co dzień ja bardzo dużo czerpię z tej energii, mądrości innych ludzi, naprawdę to jest mhm. dla mnie super ważne ale też, wiecie ja wiem, że to może trochę pejoratywnie zabrzmi, ale ja też trochę limituję te kontakty ja nie spotykam się ze wszystkimi, którzy chcieliby się ze mną spotkać to nie jest tak, że ja dzielę ludzi na lepszych i gorszych, tylko mój czas nie jest z gumy i już jeśli z kimś się spotykam, mam z nim kontakt czy osobisty, czy wirtualny to z tego wynoszę mnóstwo dla siebie, natomiast ja miałam niezwykłych mentorów w swoim mhm. życiu, to były zarówno niesamowite kobiety, czy one były formalnie moimi mentorkami, czy po prostu moimi niezwykłymi przyjaciółkami, osobami i mężczyzn, mentorów, moich szefów, bądź tych, którzy byli prawdziwymi mentorami, to są ludzie, których znacie, to są ludzie niezwykli, ludzie Którzy osiągnęli ogromny sukces. To jest niewątpliwie, to są moje przyjaciółki, z którymi do dzisiaj mam niesamowitą relację, które dają mi mnóstwo. To jest Agnieszka Rynkowska, to jest Marzena Budziszewska, to jest Beata Wrublewska, to jest Beata Rynkiewicz, to jest Basia Pijanowska-Kuras. To są niezwykłe dziewczyny wokół mnie w firmie, bo w Truczuk, Rudnicka, Wiele, wiele innych, to są, to są niezwykłe to są niezwykli mężczyźni, którzy we mnie uwierzyli. Rogucki, Stygar, Binkowski, Murawski, Piotrowski, Stefan Wajk. I to jest Marek Metrycki, prezes Deloita w Polsce, który właściwie poprzez mentorship dał mi zdjąć czapkę bycia w Microsoftie do końca życia i bycia taką Microsofterką, wiecie, zespawaną. I, dał mi, i właściwie dał mi takiego kopa, jako mentor, że ja mogę dać sobie przyzwolenie na rozważanie w ogóle innej drogi poza Microsoftem. Wprawdzie później miał do czynienia z moim GM-em ówczesnym, ale, e, ale wiecie, no to te, te odpowiedzialność mentora, a później konsekwencje, ale to już nie moja sprawa. Tak czy inaczej, ja spotkałam na swojej drodze niezwykłych ludzi w Polsce i za granicą. Otoczona jestem, ten leadership team, który stworzyłam w Lingaro, to są, słuchajcie, niesamowiti ludzie. To są kobiety, mężczyźni. To są, to są ludzie niezwykle inspirujący. To są, to są ludzie, od których ja się naprawdę uczę. Jak patrzę na Lartik, na, na mhm. Rybińskiego, na, na, na wielu, wielu innych, którzy ze mną na co dzień pracują. Ja, Truskolaski, Sieczko. Ja mogę mnożyć, te, te nazwiska I, i tych ludzi jest po prostu ogrom, natomiast rzeczywiście bardzo dużo czytam, mam swoje autorytety, bardzo je cenię, no i one ze mną będą, natomiast czerpię energię z mądrych ludzi, których jest wokół mnie wielu.
1: A masz jakąś osobę albo książkę, którą ostatnio czytałaś, albo czytałaś jakiś czas temu i na przykład. Ja bym ją... to
0: samo mogę się zapytać, którą z książek za sobą przyjęłaby i wstawiłaby do końca. A nie, to ja coś, coś innego. A na naszą, na naszą. a
1: to, a to, a to, a to za chwilę też zapytamy, ale ja się jeszcze w tym wątku mentorów, a czy jakiegoś swojego mentora życiowego w trakcie swojej pracy, czy też w ogóle życia e, takiego przeczytanego, tudzież spotkanego, mhm. na przykład odrzuciłaś. Odrzuciłaś w rozumieniu, że podjęłaś, opiecie, to, w podjęłaś, to, podjęłaś, 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 podjęłaś jakąś krytyczną pracę i uznałaś, nie, jednak to, co on proponuje, na przykład mimo wstępnego... Y tak na tytuł, lub nawet drugiego, który mógł się ciągnąć latami. Mm,
2: tak, ale nie podam nazwiska, choć się je doskonale pamiętam. Patryk na pewno, którego zresztą też lubię i cenię, Patryka z dawnych lat yy, i się dzięki Bogu nie zmienił, albo dzięki sobie, może Boga do tego trzeba nie mieszać, yy, to, yy, to jest jedna osoba, słuchajcie, no nieraz korporacje mają takie, takie pomysły odnośnie kobiet, że jak to kobieta, jaki talent, no to trzeba jej dać mentora, bo ten mentor yy, to, to se to nieraz tam na, na, na swoim skorkardzie i będzie to ładnie wyglądało. No i wyobraźcie sobie, że znalazłam się właśnie kiedyś w takim programie dla, dla kobiet właśnie na, wysokich, na wysokim szczeblu, gdzie przyznano mi mentora. Poszłam na pierwsze spotkanie z mentorem, jak posłuchałam co ten mentor mi opowiada i i co to są za dyrdy małe? wybaczcie mi drodzy słuchacze ten kolokwializm i nieuprzejmość to doszłam do wniosku, że w ramach mojej rebelianckiej natury ja nie mogę z tym panem pracować, bo po pierwsze to będzie strata czasu po drugie mm. obraza dla niego i dla mnie, że brnę w to choć wiem, że to mi nic nie da mm. następnego dnia stawiłam się grzecznie u mojego GMA i dyrektora HR-u którego zresztą też powinnam na tej liście umieścić Andrzej Borczyk. Uprzejmie podziękowałam za tę szlachetną możliwość i powiedziałam, znajdźcie inną panią, która być może doceni ogromnie tę wiedzę, mądrość, cud nad Wisłą, który skądinąd nad Wisłą się nie wydarzył i ja z tego nie skorzystam. Szkoda mojego czasu i tego pana. Mhm. I to, była, to było takie jedyne doświadczenie, gdzie próbowano mi dać coś, co, co dla mnie w kontekście jeden do jednego było kompletnie przeciwskuteczne i uznałam, że nie mogę brnąć w to, bo to nikomu nie, nie pomoże. A inne programy rozwojowe przyjęłam z ogromną radością i bardzo dużo się na nich nauczyłam.
1: Czyli rozczarowań nie było.
2: Nie, nie za dużo, nie. Zwykle jak już wchodziłam w jakąś relację mentorshipową, to wiedziałam, że ona jest niezwykła i ona mi bardzo dużo da i wiedziałam, po co w nią wchodzę. Bo no to wiecie, mentorship to jest ciężka robota. Ja mentoruję, ci moi mentisi to zasuwają równo, mhm. tak jak i ja w tym mentorshipie. Bo ja ich mam też aż czworo w Lingaro, czworo tak na półgwistka mentorshipowego. Spotykamy się raz na, na dwa miesiące. To jest mega ciężka robota dla mentora i dla menti.
0: Mhm. No tak, tak, bo to jest właśnie wiem, tak tutaj spuentować to że ten ekstra set, można spokojnie mówić, to nie jest ekstra set o relacjach, tylko o budowaniu kapitału relacyjnego, tak? który wciąż żywego, tak? że jakby w jedną i w drugą stronę e, osoby, e, o, nawet które tutaj wymieniałaś, no to wciąż jesteśmy, jesteś z nimi w kontakcie, jesteśmy w kontakcie, czerpiemy z tych... E, naszych kontaktów i relacji bardzo dużo i to jest chyba taki ten kapitał relacyjny, o którym też mówimy, który no, jednak gdzieś wciąż, on już ma jakąś swoją wartość, ale nie jest to jakąś wartość skończona, ostateczna, tylko wciąż coś się no, z nim gdzieś dzieje. Nie? Wiecie,
2: no z klientami, z którymi mam tę radość i wielkie wyzwanie pracować, naprawdę to są niesamowici ludzie. Od tych klientów ja się mnóstwo uczę. To są ludzie, którzy cię challenge'ują, którzy cię stawiają do pionu, którzy bardzo jasno precyzują swoje oczekiwania, którzy nie zawsze są łatwi, którzy nie zawsze są mili, którzy nieraz bywają szorstcy w relacjach, ale naprawdę zasłużyć sobie na klientów międzynarodowej klasy, z którymi się pracuje od lat, to jest wielka radość. A co do książki, mm -hmm. która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, ja właściwie... Ten... Książkę
1: książkę do do pół, yy, to,
2: to, to słuchajcie, no ja jestem, ja właściwie czytam wszystko z wyjątkiem, z wyjątkiem science fiction, bo, bo myślę, że mamy tyle science fiction na co dzień, zwłaszcza w polityce i życiu społecznym, że wystarczy, Choć oczywiście rozumiem doskonale tych, którzy kochają science fiction, natomiast ta, która zrobiła na mnie niewątpliwie największe wrażenie w ciągu ostatnich dwóch lat, to jest Becoming Michelle Obama. Przeczytałam ją zarówno w wersji angielskiej, jak i w wersji polskiej, i powiem Wam, że ona musi stanąć w Waszym wirtualnym studio. A druga, która mnie poraziła, to nie ma szczygła. Mm -hmm. no i jest jeszcze wiele innych ale te dwie to chyba gęsia skóra przy jednej i przy drugiej
0: mm -hmm. nie ma to oczywiście mówimy o Mariuszu, tak?
2: tak, 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 mówimy o Mar... a, a co powiedziałam? nie, ja nie, tylko w sensie a. dla słuchaczy to, gdyby to, a rozumiem, wieś... rozumiem pana Mariusza ja wiem, Szczykła zajęcie, tak. Ja,
0: tak, tak, to też Muszę powiedzieć, że jeszcze tej związanej z Miszał nie czytałem, a czegoś już mm, czytałem. <laughs>
2: Ale I powiedziałeś... polecę też czułego narratora naszej noblistki, um, Olgi Tokarczuk, chociaż ta książka jest trudniejsza i muszę wam powiedzieć, że dopiero kiedy za drugim razem e, zaczęłam w nią wchodzić, to mi się to wszystko ładnie e, ułożyło.
0: Też, no, to jest to pierwszą ja do teraz tak jak mówiłaś, to wróciłem sobie do kilku wątków, one od razu gdzieś tam użyły, bo też a, no ale to po no, też trzeba będzie sięgnąć, sięgnąć i, też, i przeczytać tak? no wy tacy
2: intelektualiści, panowie to ja jest dla was lektura całem, obowiązkowa no,
0: ale jest jest jest, jest już w domu u nas także
2: No,
1: <laughs>
0: raczej, Agnieszka raczej to na, na pewno ją gdzieś, ma tak, tak, jest, jest, bo wiem, że jest i gdzieś na pewno no, trzeba przeczytać po rekomendacji, jak ma. To ten A, no jak i jeszcze mówię.
2: ostatnia. Urszula Dudziak, wyśpiewam Wam wszystko.
0: Coś ja niesamowitego. Tego też nie czytałem, natomiast czytałem bardzo pozytywne recenzje na temat tej książki. Ja tak od strony właśnie też zamiłowania do muzyki, nie i tej części. Ja to
2: mam nawet dedykację, którą dla mnie zdobyli moi przyjaciele z Microsoftu, to chyba Rafał Rumian był przewodniczącym tego klubu. Pozdrawiam Rumiana, to jest niesamowita książka.
1: Pani Urszula bardzo często jest widywana na kortach, bo bardzo lubi grać tak, w tenisach. Tak, tak, ja wiem. No to co? Kończymy, Kończymy nasz set, by the way, propos tenisa. Jeszcze raz dziękujemy Tobie, Serce Małgosiu, za pojawienie się w naszym studiu, w naszym ekstrasecie. Jeszcze raz zapraszam wszystkich słuchaczy do słuchania całej audycji, no jak i również tego ekstrasetu. To jako połączenie
2: Dwie, dwóch, audycji. dwóch
1: audycji. Jeszcze raz Tobie dziękujemy i zapraszamy do
0: naszych kolejnych tak jest.
2: Bardzo Wam dziękuję. Bądźcie zdrowi.
0: Nawzajem, się okay. Dobrego weekendu.
1: Radio Algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.